0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba Afema Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous analyserons la désinformation orchestrée par le New York Times et des médias de masse occidentaux sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, en réponse à l'enquête publiée par Seymour Hersh accusant l'administration US de l'avoir ordonné. Nous nous intéresserons aux mécanismes de détection et de contre-mesures que devraient développer les pays africains pour y faire face. Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Rima Rwibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'éminent journaliste indépendant américain Seymour Hersh a publié un rapport d'enquête à succès accusant ouvertement le président Biden et Léo, responsable de la Maison Blanche, d'avoir ordonné le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Union Européenne via la mer Baltique et l'Allemagne. Il est de notoriété publique que M. Hersh a un palmarès impeccable d'enquête révolutionnaire. En effet, lauréat du prix Pulitzer, c'est lui qui a dévoilé le massacre de Millet commis par les troupes américaines en 1968 au Vietnam, la torture à la prison d'Abu Ghraib en Irak sous l'occupation américaine et enfin l'opération « Right Line » pour acheminer des armes et des mercenaires de Libye vers la Syrie en vue de mener une guerre par procuration au profit des États-Unis à des fins de changement de régime à Damas. Dans son enquête sur euh, le sabotage des pipelines Nord Stream 1 et 2, Hersh s'est appuyé sur des sources internes des renseignements américains à Washington. Il a publié des affirmations selon lesquelles les États-Unis aurait mené l'opération secrète en utilisant une équipe de plongeurs de la marine américaine sous couvert des manœuvres de l'OTAN connues sous le nom Beltops 22, exécutées l'été dernier. Des explosifs auraient été posés, selon lui, dans le fond marin lors de ces exercices organisés en juin 2022, puis explosés, ont explosé plus tard le 26 septembre avec l'aide d'avions militaires norvégiens. Alors, outre le détail crédible de l'opération, l'aspect euh, convaincant du rapport de Hersch est dans le fait qu'il confirmait ce que de nombreux observateurs, indépendants notamment occidentaux, avaient déjà conclu à partir de tout un faisceau d'indices circonstanciels solides sur qui avait le motif et les moyens de mener cette opération de sabotage. Or, Curieusement, alors que le rapport de Hersch a provoqué des ondes de choc dans le monde entier, les gouvernements et les médias de masse occidentaux ont choisi d'ignorer ces conclusions. Dans une sorte d'univers parallèle étrange, ils ont prétendu que les révélations retentissantes de Hersh relevaient du fantasme journalistique. À ce titre, le New York Times, donc repris par d'autres médias occidentaux, a publié la semaine dernière une enquête, une contre-enquête maladroite et manifestement sans arguments consistants, qui n'a finalement servi qu'à attirer encore plus l'attention sur la culpabilité des Etats-Unis, dont l'explosion des gazoducs Nord Stream. En effet, non seulement l'administration du président Biden est encore plus accablée par la responsabilité de cet acte, mais L'absurde tentative de dissimulation tentée la semaine dernière par ces journaux expose les médias occidentaux comme n'étant rien d'autre en, en réalité qu'un ministère de la propagande déguisé en journalisme. On serait tenté de penser que la réputation mondiale de Seymour Hersh aurait dû normalement et au minimum inciter... Euh, aussi bien les gouvernements que les journaux occidentaux, à mené des enquêtes approfondies étant donné que son rapport pointe directement la responsabilité des États-Unis au plus haut niveau dans cet acte qualifié par les autorités russes de terrorisme international. Rien de tout cela. De au contraire, ils ont tenté l'inverse, bien que ce sont les pays européens, l'Allemagne en tête et leur peuple qui payent le prix fort de ce sabotage. À ce titre, il faut bien rappeler et souligner que ce ne sont pas les sanctions occidentales qui ont interrompu la livraison de gaz à l'Europe, de gaz russe je veux dire mais bien le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Et pour cause, la Russie, à ce jour, continue d'exporter son gaz naturel liquéfié GNL vers l'Europe. Pour cette nouvelle édition de notre émission et pour analyser cette opération de désinformation, comprendre ses objectifs et déceler ses méthodes et ses techniques, j'ai le plaisir de recevoir le Dr Rima Ruibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. Rima Ruibi Bonjour et merci de nous avoir Bonjour. accordé cet entretien.
1: Merci pour l'invitation.
0: Bien, alors la première question. Après avoir maintenu le silence pendant un mois quant à l'enquête publiée par Seymour Hersh, le New York Times a publié la semaine dernière un rapport développant une explication alternative aux explosions de Nord Stream 1 et 2. Comme si c'était un mot d'ordre, il s'en est suivi une éruption d'autres reportages de médias occidentaux régurgitant ou racontant la même histoire. Alors, oui. comment expliquez-vous ce comportement des médias occidentaux agissant comme un système unique de désinformation, je dirais même de lavage de cerveau, piloté par un seul centre de commandement apparemment
1: donc euh, encore une fois merci euh, pour l'invitation et euh, vous posez euh, une question assez importante par rapport au contexte géopolitique alors il, il est vrai qu'aujourd'hui euh, nous vivons pas uniquement euh, un contexte géopolitique particulier mais aussi euh, d'ordre politique hein, à vrai dire hein, mais aussi euh, par rapport aux pratiques médiatiques alors vous vous utilisez euh, le mot comportement moi je dirais plus euh, les, les comment peut-on qualifier si vous permettez comment peut-on qualifier ces pratiques journalistiques dans un contexte mmh. géopolitique aussi sensible, euh, des pratiques qui relèvent de la désinformation, vous avez dit euh, lavage de cerveau, je dirais aussi de, 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 de la manipulation carrément. Donc aujourd'hui, euh, nous parlons d'un journaliste euh, euh, qui se qualifie de freelancer dans, euh, dans son site euh, Substake euh, qu'il a justement crié par rapport pour, euh, il le dit à la fin de la de la présentation euh, par rapport aux pressions. Donc vous avez parlé euh, du prix euh, Pulitzer qu'il a qu'il a eu suite à à son travail d'investigation concernant le massacre de euh, Mili de, de en Vietnam, euh, organ... enfin un, un crime qui a été euh, commis par les militaires américains et les agents de, de la CIA. Uh, il a fait un excellent travail en 2004 uh, sur le, le scandale d'Abou de, de Il a eu aussi euh, un, un prix, euh, George, de, de, le, son cinquième prix de George Falk. Donc, aujourd'hui, on ne aujourd parle pas d'un simple journaliste, mais d'un journaliste qui connaît les pratiques nobles du journalisme d'investigation. Donc, mmh -hmm. euh, lorsqu'on parle aujourd'hui de ces pratiques, il faut savoir... Un point, euh, ma foi, qui est assez important, c'est-à-dire la politique américaine aujourd'hui, et euh, hier, et euh, ça travaillait toujours euh, d'une manière symétrique avec les médias. C'est-à-dire, il n'y a pas de position politique sans mobilisation des médias américains. Euh, alors, quand vous visitez... Euh, alors, euh, c'est le X... Euh, Excusez-moi, sur le, le state.gov, quand il définit la désinformation, il met en exergue la déclaration de Joe Biden. C'est-à-dire il dit que aujourd'hui nous les dirigeants, euh, nous devons euh, avoir cette responsabilité de défendre la, la, la vérité face aux mensonges. Mais Joe Biden, à vrai dire, il n'a pas précisé quelle vérité, c'est-à-dire aujourd'hui, ni quel
0: mensonge d'ailleurs ni quel exact.
1: exact, nickel quel mensonge d'ailleurs c'est à dire mais aujourd'hui je pense que les Américains c est, c est, ils sont en train de, de, de euh, ils sont face à une dualité c'est la vérité comme mensonge. C est, c est, je pense qu'on est là aujourd'hui et euh, il faut revenir ma foi me semble-t-il aussi à l'article de, de Hirsch, qui qui est extrêmement important. Euh, intitulé alors pour ne pas me tromper uh, how america took out the north stream uh, pipeline euh, c'est-à-dire euh, il précise avec des arguments euh, la vision de Joe Biden et, et comment il voyait euh, et comment il voyait euh le north stream comme une arme euh, qui menace l'hégémonie américaine au, au sein de l'Europe euh, donc, il faut pas oublier que les Américains, ils ont cette euh, je dirais, cette ambition de vouloir contrôler le monde. Et ils voyaient dans le, le, le gaz euh, naturel, euh, alors excusez-moi, je, je vais juste rebondir sur ce point, ils voyaient dans le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, euh, qui, dont sa structuration a été achevée, vous, vous corrigez-moi si je me trompe, en septembre 2021, euh, mmh. en collaboration avec les, les, les Allemands, euh, comme une véritable menace, alors pour les Américains et pour le NATO aussi, donc ou pour le temps aussi. Mmh. Donc euh, le, euh, Seymour Hersh précise que euh, Biden, et je pense que la vidéo existe toujours, alors ce qui est bien avec Internet, c'est que internet n'oublie rien, euh, la déclaration de Biden quand il dit à la journaliste si la Russie ouais. alors, euh, euh, procède à l'opération spéciale euh, en Ukraine, euh, lui, il avait utilisé le mot « envahir l'Ukraine euh, », eh bien, euh, il n'y aura pas de Nord Stream 1. Euh, de, Nord elle, Stream elle, elle, de
0: Nord Stream 2. Euh,
1: de voilà. de
0: Nord Stream 2. De Nord Stream 2. Et je rappelle qu'il avait fait cette déclaration en, ouais. en pleine conférence de presse avec euh, Olaf Scholz, avec Olaf Scholz, le, le chancelier ouais. allemand dont euh, l'Allemagne, justement, est un important actionnaire dans la réalisation de ce gazoduc. Allez-y, je vous laisse continuer.
1: Oui, alors, le, le problème, c'est que la journaliste, elle insiste, elle, elle dit comment vous allez le faire. Il a dit, je ne vous dirai pas comment, mais nous allons le faire. Et euh, Simon Hirsch explique qu'il y avait un groupe dans son article qui est accessible. Euh, je veux dire, tout le monde peut le prendre comme référence. Euh, il dit qu'il y avait des agents de la CIA qui ils avaient euh, rédigé un rapport euh, qui stipule qu'ils ont les moyens pour euh, justement se euh, faire exploser le Nord Stream 2. Donc euh, la question qui se pose qui se pose pardon aujourd'hui, euh, c'est qu à, 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 à qui profite le crime, c'est-à-dire mm -hmm. vous, vous venez de préciser une information euh, qui n'est pas divulguée, qui n'est pas diffusée par les médias, euh, que la Russie euh, à honorer ses engagements en dépit des ob... des, des sanctions euh, qui ont lui été imposées. Euh, donc, euh, et à savoir que l'Union européenne, euh, le, Stream, euh, le gaz russe représente 35% de l'alimentation la, européenne. Donc, et un deuxième point, il faut savoir aussi les prix du gaz américain. Et Macron avait critiqué. Euh, euh, fortement les prix euh, du gaz américain euh, en disant qu'il faut revoir euh, le sens de l'amitié, quoique la politique ouais. ne connaît pas d'amitié <rire> euh, par rapport aux prix imposés par les Américains, c'est-à-dire voilà. Donc
0: là, c'est le, le disant la libye, mais, mais cette coordination entre tous les médias, juste après le rapport de New York Times, il, il est parti comme euh, comme le feu dans la paille. Et repris partout euh, sans discernement ni questionnement. C'est quand même euh, étonnant. C est, c est, on, on a l'impression que, que ça fonctionne comme une horde. Il y a le, oui. le chef de la horde oui. qui donne, euh, qui donne, qui donne le oui. mot d'ordre. Oui.
1: Oui. Euh, Excusez-moi parce que euh, à vrai dire, vous venez de soulever un point important euh, quand vous venez de poser la première, euh, euh, quand vous venez de, de poser la première partie de la question. Alors, vous avez dit le, euh, un seul commandement. Euh, alors, vous me faites rappeler un ouvrage très important d'Edward de, de Bernays, c'est euh, « la, la propagande et comment manipuler euh, l'opinion publique en démocratie ». Euh, il faut savoir qu'il y a un État invisible aux États-Unis qui dirige et qu'il y a les moyens de diriger euh, les médias et qu'il y et qui a les moyens de diriger les médias selon les besoins de la politique américaine. Donc ça, c'est pas, c'est un étonnement, oui, mais c'est un étonnement, je veux dire, qui, qui, qui dure depuis un moment déjà. Mm -hmm. C'est pas nouveau des pratiques euh, américaines. Euh, je dirais que, je sais pas si vous vous rappelez de la citation de Ronald euh, Ramsfield euh, qui disait oui, Ramspeld, oui, Donald Rumsfeld, qui, euh, qui disait euh, Alors, nous menons une guerre, euh, mais la vraie guerre, c'est la guerre euh, la, la vraie guerre, c'est celle des tribunaux de, de l'opinion publique. Et nous allons la gagner. Alors, Donald Humsfeld ne fait plus partie euh, de ce monde, mais son esprit, euh, je veux dire, euh, existe toujours dans la politique américaine. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas à un degré, euh, je dirais, de, de simple désinformation ou de lavage de cerveau. Et si nous, nous parlons de, euh, de ce que Heuer, Richard Heuer appelle euh, la tromperie stratégique, c'est-à-dire on, on est dans un niveau... De, de vouloir tromper l'autre euh, et instaurer comme une sorte de perception biaisée à l'égard de la Russie. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc nous sommes dans un climat de guerre, mais euh, aussi dans une guerre médiatique euh, qui décide décidément, euh, je veux dire, à un prix assez lourd plus le New York Times ainsi que les médias. Vous imaginez un petit peu que le Business, euh, euh, business Insider avait qualifié euh, euh, le, journaliste, euh, le, excusez, euh, voilà, le journaliste Seymour Hirsch comme, euh, comme un journaliste discrédité, je veux dire. Oui, il y
0: a même certains seul. dans les plateaux, euh, moi j'en ai vu, dans certains plateaux des médias français qui ont même... Euh, avancer le fait qu'il était sénile comme il avait atteint les 86 ans et que ses sources n'étaient pas très sérieuses. Mais après, quand on voit euh, sur quoi ils se sont appuyés justement pour euh, tenter de le discréditer, on se dit c'est un peu l'hôpital qui se fiche de, de la charité. De
1: la charité, oui. oui.
0: Ouais. Bien. Donc, Alors, euh, ouais. une deuxième question, s'il vous plaît. L'idée maîtresse de l'article du New York Times est que ah. euh, le sabotage a été effectué par des groupes pro-ukrainiens qui euh, pourraient avoir euh, impliqué des ressortissants aussi bien ukrainiens que russes. Alors les sources citées pour affirmer ces allégations étaient des responsables américains anonymes se référant à de prétendues nouvelles informations qui contrediraient le, le, celles avancées par ces moriages. Donc, il a oui. également été affirmé qu'un yacht privé appartenant à des Ukrainiens avait été utilisé et que la CIA avait informé les services d'enseignement allemands que l'attaque éminente euh, des mois avant qu'elle ne se produise. Aussi, à en donc euh, le, le New York Times... Une opération militaire aussi sophistiquée et hautement technique, exécutée dans les fonds marins très turbulents de la mer Baltique, la mer Baltique, il faut se rappeler, c'est pas une mer facile, aurait été donc menée par un groupe de simples paramilitaires inconnus. Alors, la question? Comment analysez-vous la légèreté des arguments du New York Times et le fait que les autres médias de, euh, de masse les ont suivis aveuglément Et pourquoi des douanes Washington et accuser, même indirectement euh, Kiev, parrainé ouais. par le temps et donc par les États-Unis eux-mêmes, au risque de provoquer une colère des Européens à son égard à un moment où elle n'a certainement pas besoin euh, de ce genre de publicité Et surtout que l'enquête du New York Times stipule que ces militants intrépides, non contrôlés, ont réussi à le faire à l'insu du président Zelensky et de son cabinet, ce qui rend donc encore le récit un peu et doublement ridicule. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Alors, euh, euh, alors je vais, je vais, il me semble que le rapport du New York Times est venu comme une sorte de réaction par rapport à l'écho de, de Hirsch, c'est-à-dire... Mmh que euh, dans les stratégies de, de, de désinformation euh, alors aujourd'hui avec euh, avec le, le, le site de de, de euh, Substack euh, c'est-à-dire, il y a comme une sorte d'autonomie de publication d'informations. C'est-à-dire que le journaliste ne subit pas des pressions de publier ou de ne pas publier. Et suite à l'écho de de, de Hirsch, donc il fallait euh, trouver un moyen parce, puisque l'ignorance ne suffisait ne suffisait pas. Il euh, faut savoir que au départ, le, le, les informations de Hirsch ont été ignorées par les Américains. Ce n'est que par la suite, c'est-à-dire après. Euh, euh, l'écho après le bruit que l'article de, de Hirsch euh, a suscité. Donc, il fallait quelque part contrecarrer l'information par une autre information. Mm -hmm. euh, mais euh, cette information, à vrai dire, euh, euh, met les Ukrainiens comme euh, dans le statut de bouc émissaire pour les Américains, puisque l'article de New York Times parle euh, des déclarations des officiels américains euh, c'est-à-dire non qui n'ont pas été vérifiés et qui ne savent pas si euh, alors l'opération était euh, préméditée euh, je veux dire euh, par un groupe euh, je veux dire qui euh, par un groupe ukrainien euh, mais euh, sous une autre euh, sous un autre commandement ukrainien c'est-à-dire aujourd'hui alors on met en exergue une certaine division politique ukrainienne. Euh, donc, je, je ne sais pas comment cette, ce, cet article est perçu par les Ukrainiens, mais en tout cas, il, il les met vraiment dans une position très oui, vulnérable. La
0: position, c'est que la, 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 oui. la, justement le, le cabinet du, du président Zelensky a démenti euh, cette ces euh... propos, ah, ouais, propos, les propos de, de, de ah, ouais. New York
1: Times. Oui, c'est-à-dire, à vrai dire, euh, déjà depuis euh, depuis l'opération spéciale, les Américains euh, je veux dire, ne, ne font qu'enfoncer, à vrai dire, euh, euh, les, Ukra les Ukrainiens davantage, euh, dans la mesure où euh, ils n'ont rien apporté en termes de solutions, mais de deux, ils, ils les mettent comme une sorte de, de bouc émessaire pour, euh, euh, pour défendre des intérêts purement américains. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ce qu'il faut. Euh, je pense, euh, aujourd'hui, euh, il faut établir une stratégie médiatique pour éclairer l'opinion publique. Euh, donc, quand vous parlez de New York Times, dont l'information a été reliée par les autres médias, ben, il, il faut savoir que euh, le New York Times a été... Euh, euh, connu, donc il a créé une certaine notoriété médiatique euh, qui lui permet de se positionner comme étant un journal de, 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 de référence. Donc, euh, aujourd'hui, on enseigne le New York Times, on enseigne le slogan de New York Times « All the news that fits to print ». Donc, euh, tout ça euh, donne, à vrai dire, euh, cette possibilité de propager toutes les informations que New York Times euh, diffuse. C'est comme un petit peu euh, donc le New York Times euh, a cette euh, cette euh, cette image euh, de, de 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 journal de de Mais de oui, oui, je suis d'accord avec mais...
0: vous, mais c'est-à-dire que ce qui ce qui nous étonne, c'est le fait ouais. que. Ceux qui les ont relayés, ils ne se sont pas posé la question sur euh, comment ils ont confectionné leur enquête, ni comment, euh, oui. euh, sur quoi ils se sont appuyés, comment ils ont pu vérifier, et parce que c'est quand même grave. Il s'agit d'un ouais, mais... acte de sabotage, d'un acte de guerre c est, c est, euh, contre exact, la Russie exact. qui aurait pu dégénérer ouais. vers une catastrophe.
1: Exactement, exactement. Donc... Donc, je pense que euh, c'est pas grave. On va revenir à la, à la, mm -hmm. la règle classique, euh, disant qu'il détient l'information qui détient, détient le pouvoir. Et je pense que la vraie information, ce sont les Américains qui la détiennent dans la mesure où ils savent qui est derrière ce, ce qui est derrière ce crime. Et ils ont utilisé le New York Times comme ils l'ont utilisé pendant euh, l'invasion américaine contre l'Irak pour manipuler l'opinion publique. Et, euh, et justifier les actions américaines. Donc, c'est-à-dire que se poser des questions, euh, ne pas se poser des questions, c'est par rapport, c'est une sorte de, de de consentement médiatique avec euh, la, la stratégie médiatique américaine. Mm -hmm. Donc, n'attendez pas que les médias européens qui sont pro-américains vont se poser des questions sur le, le euh, sur le, le rapport de New York Times. Euh, Aujourd'hui, euh, le travail d'investigation et le travail de vérification est un travail lourd et est un travail qui euh, nécessite beaucoup de temps. Donc, les Européens vérifient les informations. Euh, je pense que si c'était un média russe, ils ont ils auraient pris la peine de vérifier. Je vous donne un, un exemple qui, je pense, qui nous a tous choqués. C'était quand l'ambassade ukrainienne à Alger avait publié. Euh, euh, un communiqué pour euh, euh, justement euh, mobiliser les jeunes ouais. et, euh, et aller combattre, euh, je veux dire, moi je, je garde toujours le, ce, ce formulaire et euh, ma foi, on était choqués de voir comment cette opération n'a pas été, euh, je veux dire, même pas sur le plan médiatique, n'a pas été
0: euh,
1: cité. non cité ou indigné je veux dire c'est quasiment choquant de, de, alors sachant que ça a été la, la même procédure la même démarche euh, a été entamée en Israël euh, au Mali donc et ça n'a pas été cité ça n'a pas été condamné et ça n'a pas été, euh, je veux dire, médiatiquement, euh, ne serait-ce euh, revenant aux bases euh, journalistiques, c'est-à-dire euh, cité et euh, décrypté. Voilà. Donc aujourd'hui, aujourd si vous permettez, euh, les médias américains euh, savent très très bien quel genre. Euh, de euh, issues, c'est-à-dire quel quel genre de euh, euh, quel genre de, de euh, je, je cherche mes mots, je vais les, les trouver, quel voilà quel genre de de euh, de sujet imposé, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que le public, sur quoi le public doit penser, mais aussi le diriger vers les points qui sont dans l'intérêt de la politique américaine. C'est ce qu'on appelle framing and science. Donc, c'est-à-dire, ils sont dotés de mécanismes qui peuvent justement diriger ça, et guider l'opinion publique. Reviendra on reviendra
0: oui, dans la seconde. Oui, dans la seconde partie, justement, je vais vous laisser le temps parce qu'il est très oui. important qu'on explique aux gens et à nos auditeurs comment détecter qu'est-ce qui est traité comme une information pour de, on, on veut de chercher la vérité et ce qui relève de la propagande oui. et de la manipulation médiatique. Bien. Alors, oui, bien. la troisième question, c'est qu'avant que le l'enquête le, le, ou disons lanti investigation du New York Times n'apparaisse il y a eu deux événements de taille qui ont précédé donc la publication du New York Times, alors il y a d'abord le voyage 3 mars du chancelier allemand Olaf Scholz à Washington où il s'est entretenu avec Joe Biden et bien sûr on pourrait euh, raisonnablement euh, supposer que Scholz plaidait auprès de Biden pour une certaine couverture politique en raison de la colère croissante du public allemand face aux conséquences économiques de la politique américaine en Ukraine et contre la Russie. Puis, il y a aussi l'apparition soudaine euh, d'un commando euh, fasciste ukrainien qui ont perpétré le 2 mars l'attaque terroriste dans la région russe de Bryansk. Alors, il y a eu deux adultes euh, qui ont été tués et un jeune qui a été blessé. Alors, ce RAID, cependant, et c'est ça où la chose est très importante, a attiré l'attention du public sur l'existence de militants pro-ukrainiens qui semblent agir comme des loups solitaires dans des opérations internationales. Et quand on reprend l'étude ou l'enquête publiée par le New York Times, c'est justement le genre de profil que le New York Times et d'autres médias occidentaux ont attribué aux saboteurs de Nord Stream 1 et 2. Alors, Exactement. cette campagne, à votre avis, ne vise-t-il pas à détourner l'attention du public des questions politiques et économiques qui les touchent directement en menant euh, une campagne médiatique concertée sur qui aurait euh, fait exploser le, les deux gazoducs
1: euh, Oui, c'est une, une hypothèse. Euh, une hypothèse hein. euh, une, disons que c'est une stratégie, euh, de mon point de vue, hein, je tiens à le préciser, euh, qui sert à, au moment où on met en exergue une, une, une enquête pour revenir à, à, à Simon Hirsch. Euh, c'est-à-dire pour faire oublier l'importance de son rapport, ben forcément il faut euh, euh, il faut mettre en exergue d'autres euh, d'autres questions et euh, c'est-à-dire comme il y a aussi cette instantanéité euh, numérique où on est bombardé par les informations, euh, ben l'oubli est vite fait. C'est-à-dire on détourne l'intention du public, des journalistes, euh, de ceux qui s'intéressent réellement euh, euh, à l'explosion de de Nord Stream et ainsi que l'impact aussi c'est ça. Donc il faut euh, impérativement imposer euh, euh, peut-être même créer d'autres 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 scènes euh, mm -hmm. d'autres scènes, créer une, une sorte de scénarisation euh, C'est un peu comme ce qui s'est passé
0: pour le pour tout le, le, le bombardement médiatique concernant le, le Covid-19. Euh, et dès que l'opération la, ouais. la, spéciale russe a commencé en Ukraine, c'est comme si le, le Covid, le virus a pris des vacances et il attend la fin de l'opération pour revenir à, et reprendre <rire> du service. <rire>
1: <rires> bah, bah, euh, vous savez il y a, il y a justement euh, un, un professeur américain euh, euh, Oliver Boyd euh, qui a un excellent livre qui s'appelle Media Imperialism euh, et qui cite justement comment les médias américains euh, et comment aussi la politique américaine elle veut dire, je veux dire se sert des médias pour imposer euh, justement les questions euh, qui ne menacent pas la politique américaine. Donc aujourd'hui, euh, alors si, si vous permettez, donc euh, on vise aussi la Russie, non pas uniquement d'ordre économique, mais euh, je ne sais pas si vous, vous avez remarqué. Alors aujourd'hui en Europe, en particulier même en France, euh, dès qu'il y a quelque chose on remet ça à la guerre en Ukraine. Dès qu'il y a quelque chose, alors il y a euh, en, début mars, il y avait l'augmentation des prix en France, ouais. et euh, on remet ça à, à la guerre en Ukraine. Donc c'est comme une, voilà. Donc
0: le méchant loup des... Poutine qui est à l'origine, à l'origine euh... hein, de tous les maux qui frappent l'économie et la vie sociale occidentale, notamment européenne. Bien. Alors oui. euh, une dernière question s'il vous plaît pour euh, oui. euh, concernant cette euh, première partie de notre entretien. Alors euh, oui. outre euh, la campagne de désinformation des médias occidentaux, il y a un faisceau d'indices et de faits flagrants euh, qui vont euh, de l'avis de beaucoup d'experts y compris euh, occidentaux. Je peux citer par exemple Jacques Beau qui est un ancien de l'OTAN et un spécialiste oui. du renseignement stratégique. Dans le sens que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont commis cet acte de terrorisme international contre des entreprises et des gouvernements européens. Parce que l'Allemagne et la France, beaucoup d'entreprises sont actionnaires dans ce projet. Oui. Et un acte de guerre contre la Russie. Alors cet oui. acte a vraisemblablement été ordonné, comme l'affirme Seymour Hersh, par le président américain et ses collaborateurs. Mais les motifs géopolitiques aussi sont accablants tout comme les aveux de Biden et de ses collaborateurs avant et après le, le sabotage. Alors, la question, les tentatives, ces tentatives malades à droite de dissimulation par les médias occidentaux, à votre avis, ne servent-elles pas, in fine, à, à incriminer davantage les États-Unis et, et leurs oui. partenaires de l'OTAN euh, par incompétence et les médias occidentaux ne se sont-ils pas rendus complices de la propagande entourant cet acte Et aussi, comment peuvent-ils continuer dans ce cas-là, apparaissant dans qu'ils sont les sommets du journalisme et les défenseurs de l'intérêt public et de la démocratie, entre guillemets
1: Alors, vous me posez une question euh, très importante et très vaste. Dans la mesure où, alors là, on parle de, alors des pratiques journalistiques en termes de de, de liberté d'expression, parce qu'on on voit qu'avec toute cette campagne médiatique, euh, je veux dire, le, on, on sacrifie en premier la liberté d'expression, puisque on, on voit Simon Hirsch comment il a été comment il a été traité. Donc c'est 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 et on se pose la question à quel point c'est facile de d'incriminer de, l'autre et je rappelle aussi que New York Times a fait, a, a, avait appelé à condamner même Donald Trump. Euh, donc, il me semble que... Euh, alors, les, les États-Unis, ils, ils, ils sont... Euh, je veux dire, leur manœuvre était d'enchaîner de, de, aussi les Européens. Je pense qu'à l'ordre du jour, je, je parle au, au, je veux dire maintenant au temps présent, que les Européens, euh, ils se sont vite... Euh, y, y, vite je veux dire euh pris de position euh, contre la Russie. Mmh. Donc, quelque part, ils n'ont pas le choix que d'être avec les Américains. Donc, je suis pas spécialiste en relations internationales, mmh. mais euh, je pense que euh, l'alignement médiatique européen qui est quasiment pro-américain le prouve, quelque part. Mmh. Euh, et c'est difficile de... de, de, de dès qu'on affiche certaines positions, c'est très difficile de faire marche arrière. Et euh, à la fois, c'est toujours l'intérêt américain qui 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 prime dans la mesure où médiatiquement on impose les positions américaines de point de vue politique et d'autre part les américains ils essayent d'imposer euh, comme je l'ai cité euh, le gaz américain au au prix au prix voulu par les américains euh, donc euh, je pense que euh, aujourd'hui euh, les médias comme vous vous dites euh, euh, les pratiques journalistiques par rapport aux services publics rapport... c'est ça, j'espère que mmh, je m'éloigne mmh. pas de, oui, oui. euh, de l'horizon de votre question euh, il faut savoir. Moi, permettez-moi juste de, de euh, je veux dire, d'insister sur un point. Euh, il faut savoir que les stratégies médiatiques ne datent pas d'aujourd'hui. Les, les stratégies médiatiques ont toujours accompagné la politique américaine. Et je pense que même pendant l'invasion américaine, euh, si injuste, a été fondée sur des fake news, nous avons vu comment on a ficelé des, des, des arguments qui n'ont aucun sens euh, contre l'Irak et vous voyez l'Irak aujourd'hui qui est complètement économiquement politiquement, socialement complètement anéanti par la politique américaine et comment les médias européens euh, ont accompagné cette stratégie médiatique euh, donc, me semble-t-il que lorsqu'il s'agit des enjeux géopolitiques, il n'y a plus, euh, il n'y a plus de place à l'expression, euh, à, à l'expression, au droit d'expression, à, à la liberté d'expression, et au, malheureusement aux pratiques nobles euh, du journalisme euh, fondées sur des, des pratiques, je, je veux dire, des pratiques journalistiques euh, de véracité de l'information. C'est-à-dire, euh, tout est sacrifié. Pour les intérêts politiques américains. D'accord. Américains, pardon. Ouais.
0: Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Rima Ruibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. Rima euh, Rouibi, euh, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre merci, entretien. Hello. La première question, comment fonctionne la désinformation et quelles sont ces techniques subtiles et comment on la détecter pour Comment, comment Alors, on peut faire, c'est-à-dire, euh, on peut faire la différence entre une information vraie et quelque chose qui relève de la propagande et de la désinformation
1: Alors, euh, je vous remercie encore une fois pour, pour avoir proposé cette, cette, cette thématique hein, qui est très, très importante et qui est à l'ordre du jour dans la mesure où. Euh, euh, ça relève d'un contexte où nous vivons, euh, je veux dire, nous sommes de plus en plus manipulés par, par, par la désinformation. Par, et et c'est aussi par rapport à deux éléments. Euh, le premier, c'est le contexte, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un contexte connu par des crises, par des guerres... Euh, forcément, il y a beaucoup d'informations, euh, de fausses informations, et forcément, l'information est biaisée euh, dans un sens comme un autre. Hein. Euh, donc, euh, quand vous me posez la question, comment on peut détecter Alors, c'est une question importante, mais la réponse n'est pas aussi simple que ça, dans la mm -hmm. mesure où... Euh, aujourd'hui vous avez cité le New York Times qui, qui était pour beaucoup une source fiable une notoriété médiatique euh, dont lui-même devient la source de l'information euh, qui est reportée et euh, aujourd'hui l'information euh, l'information crédible euh, est détectée par la source elle-même mais euh, comme je viens de le citer, c'est-à-dire le contexte est si sensible qu'on ne sait plus qui doit être publié quoi et quand et est-ce que c'est fiable ou pas. Mmh. Euh, c'est à partir de là, euh, cette, je veux dire, cette, nous vivons un, un véritable chevauchement entre l'information et euh, la désinformation, c'est-à-dire les fake, autrement dit même les fake news. Hein. Mmh. Euh, mmh. Voilà et Aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire euh, avec ce qui se passe actuellement, et je, je reviens à, euh, à Hirsch, euh, c'est-à-dire après tout ce qu'il a fait comme travail d'investigation, comme des, euh, des, des rapports, euh, je veux dire, de, de sources euh, confirmées, euh, on arrive à le, à le classer comme étant un journaliste euh, discrédité. Euh, le porte-parole de Pentagone, après son article euh, du scandale d'Abové, qualifié d'une de, 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 euh, composition complètement erronée. Donc, euh, aujourd'hui, il faut faire confiance à la source déjà dans la mesure, dans la mesure si c'est une source qui n'est pas soumise à des, à des, à des pressions politiques. Euh, je pense que c'est le, le piège de, du New York Times dans la mesure où il y a comme une sorte d'emprise politique sur le New York Times dans le contexte actuel. Euh, on, on se pose des questions si ce n'était pas un article commandité à vrai dire. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, il n'y a pas de baguette magique je veux dire dans la mesure où euh, dire à un simple citoyen euh, voilà ce sont les étapes pour euh, savoir si c'est une information vraie ou euh, euh, c'est une véritable désinformation il faut faire appel à un esprit critique et savoir questionner quels sont euh, alors vous me faites rappeler aussi l'ouvrage de Harbert Schiller, c'est-à-dire pourquoi ils ont dit ça ils n'ont pas dit autre chose C'est euh, donc c'est véritablement le seul euh, esprit critique, fonctionnement critique qui peut aujourd'hui, avec l'émergence euh, d'un flux d'informations euh, quasi permanent et qui nous permettent de distinguer euh, les deux.
0: D'accord. De toute façon, c'est-à-dire que moi, euh, bon, en tant que journaliste je peux le dire, c'est une information se caractérise en général de deux, par deux éléments, le contenu et la source. Vous, vous avez raison donc euh, de souligner le la première la qui est la, la source, mais aussi le, le contenu. C'est-à-dire que oui. euh, il y a des informations lorsqu'au au moins l'un de ces deux éléments euh, manque d'intégrité. Alors, euh, exact. Justement. C'est
1: pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça j'ai parlé d'esprit de, critique.
0: Oui, oui. Et justement, voilà. comme le, il faut analyser ce, ce qui est dit aussi d'un point de vue du contenu. Euh, non nonobstant oui. la source qu'il a, qu'il a diffusée. Alors, pour la oui, deuxième. Mais, excusez, oui, mais excusez-moi.
1: Oui, oui, excusez moi mais il y a un autre problème aussi c'est à dire que euh, nous sommes dans un contexte c'est à dire même même si on donne les arguments même si on donne euh, c'est ce que hirsch avait fait il a donné les arguments il a justifié je veux dire, euh, mais malgré ça on est dans un autre niveau qui est plus dangereux ma foi c'est ce qu'on appelle post factuel ou post vérité c'est à dire euh, le, la machine médiatique a tellement manipulé le, le public, ou la, la foule carrément, euh, que euh, elle, elle fait comme une sorte de barrage contre toute autre vérité. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre de perception. Euh, tout ce qui est russe, est banni. Donc euh, il faut se poser les questions pourquoi ils ont boycotté euh, euh, Racha euh, Rasha Today, c'est-à-dire ils ont la première okay, des choses qui qu a été qualifiée exact qui a été qualifié euh, comme serpent de l'information et, et euh, pourquoi étant donné que la démocratie euh, elle prétend euh, d'entendre deux vérités, et c'est c'est aux citoyens, c'est c'est au public de déterminer euh, de, de faire de de, je veux dire, d'analyser et d'adopter de, de, la position euh, la plus correcte pour lui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire on a complètement exclu la Russie, c'est-à-dire par son discours médiatique, pour justement, euh, pour justement imposer un seul discours.
0: Mmh. Mais d'un oui. point de vue psychologique, c'est-à-dire de la perception que vous avez citée euh, à oui. juste titre, comment ça fonctionne de pour euh, empêcher justement les gens de réfléchir par eux-mêmes et, et suivre euh, comme une espèce de, comment dirais-je, dirait l'ancien, l'écrivain, je crois que c'était, euh, c'est euh, Rabelais, François Rabelais, comme un, un troupeau de moutons de panurge euh, conduit euh, voilà, à, à leur propre perte sans réagir. C'est quand même très important, ouais, je ouais. crois que... Oui, euh, je vous écoute
1: Oui, c'est... C'est important, mais il va falloir euh, aussi euh, que vous organisez, je pense, une autre séance, euh, un autre entretien pour qu'on puisse euh, s'étaler euh, davantage. allez je vous laisse euh, le temps. De... Oui, oui euh, c'est très important, mais il, il, vous me rappelez aussi la citation de Lénine qui dit euh, Il faut répéter le mensonge plusieurs fois. Euh, plus on répète le mensonge, plus c'est grand, plus les gens vont croire. Et euh, donc c'est, il y a tous les tous les médias, que ce soit les réseaux sociaux numériques, que ce soit euh, les médias euh, mainstream, euh, le fait que vous imposez tout le temps. Euh, euh, Lippmann avait euh, également euh, évoqué. Euh, dans son ouvrage Public Opinion, comment euh, euh, comment la presse américaine avait euh, avait prédit que euh, la révolution bolche bolchevique ne ne va pas ne va pas réussir et l'opinion publique était façonnée euh, vraiment par rapport aux articles médiatiques. Euh, donc c'est plus on impose, plus on répète, plus euh c'est à dire c'est un véritable bombardement hein, mm -hmm. euh, médiatique. Plus on est en train de façonner une perception. Euh, on est arrivé euh, dernièrement j'ai vu un documentaire comment euh, les, les, les Russes qui vivent euh, en France sont sans, euh, sans, euh, vue. il y avait même un Russe qui, qui, avait dit, qui vit en, en France depuis 30 ans qu'une pharmacienne a, lui avait refusé de lui vendre des médicaments donc euh, à tel point c'est dangereux euh, d'imposer une perception de l'autre euh, et, qui, et qui facilite la circulation de, de, du euh, message vous par par rapport
0: à ça, est-ce que est-ce que est-ce que ce n'est pas aussi le... parce que il y a pas mal d'études aussi, il y a pas mal de sociologues et de spécialistes de l'éducation justement qui pointent le fait que euh, en Occident on a fait sciemment de détruire l'école pour tous, l'école pour tous et oui. assurer la formation et la connaissance uniquement pour une élite. Est-ce que ça c'est pas coordonner une espèce de coordination, je ne sais pas, hein, sans être Comment dirais-je, euh, <rire> complotiste Mais il y a quand ouais. même, il y a quand même des questions à, à se poser. C'est-à-dire comment on peut, parce que c'est très étonnant, parce que le, 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 les Européens, par exemple, payent avec oui. leur chair ce, ce, cette, cette propagande. Et, et oui. c'est une le, 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 c est, c est le sabotage des, des Nord Stream 1 et 2, c'est pas uniquement la facture, mais c'est aussi la désindustrialisation de, de l'Europe. Oui. C'est oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, C'est quoi la question, à vrai dire Oui,
0: c'est-à-dire que. C vous c avez rebondi, oui. Oui, c'est parce que oui. c donc ce matraquage médiatique, il, il oui. trouve un, 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 un espace où, de, où il peut se diffuser euh, euh, facilement. C'est parce que il n'y a pas eu l'école et la formation justement qui permet de, de déconstruire une fausse information.
1: Euh, je partage votre, je partage votre point de vue et c'est pour ça que euh, qu'aujourd'hui on parle d'éducation médias, c'est-à-dire comment réfléchir au contenu médiatique et euh, comment faire appel à son esprit critique, euh, comment vérifier l'information. Ce, ce n'est pas, euh, vous savez, mais. Vous êtes en train d'évoquer un point euh, dans la mesure de l'apprentissage, c'est-à-dire d'ordre pédagogique. Et comment mmh. faire euh, C'est-à-dire que les programmes ne sont pas euh, adéquats avec les nécessités. Euh, euh, ils sont pas assez suffisants pour armer au, le, le, euh, le citoyen d'aujourd'hui pour justement. Euh, contrecarrer la désinformation ou ce genre de de de, de, euh, de de stratégie médiatique qui menace la vie quotidienne du citoyen à vrai dire mmh. euh, donc euh, ça c'est un point mais aussi euh, c'est un peu difficile quand on, on prépare le terrain par les perceptions. Il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus difficile que de changer les perceptions. Euh, C'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire, la machine médiatique occidentale, euh, américaine et européenne a, a tellement diabolisé la Russie que d'autre part, elle légitime toute toute action euh, contre la Russie. C'est mmh. ça, ça le danger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on mmh. a adopté un discours, on a préparé le, 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 euh, le terrain pour, tout, pour que tout discours euh, politico-médiatique soit, euh, soit avalé d'une manière euh, machinale.
0: D'accord. Donc, passons à la question suivante. Alors, pensez-vous, dans ce cas, d'après tout ce que vous avez développé, que les pays ouais. et les populations africaines sont bien armés pour faire face à des opérations de désinformation savement orchestrées par les grandes puissances occidentales et leurs bras armés, l'OTAN. Et quelle place occupent les réseaux sociaux et les technologies de l'information dans ce genre de campagne
1: Alors, je vais, vous dire, je vais commencer par la dernière partie de votre question. Quelle place occupent les réseaux sociaux numériques euh, en Afrique alors je dirais elle occupe toute la place enfin, euh, je, je, je pense pas que j'exagère un petit peu mais euh, dans la mesure où euh, je vois les jeunes en Algérie j'ai je, je, euh, euh, mes amis au Sénégal au Mali c'est-à-dire les réseaux sociaux sont quasiment les réseaux sociaux numériques sont euh, je veux dire omniprésents dans, 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 dans la vie des, des, des jeunes Ils sont euh, ils sont quasiment la, la première source d'informations de, de, euh, alors il y a deux ans on avait réalisé un sondage à l'éco-supérieur de journalisme et euh, 98% des étudiants qui ont été interrogés euh, citent que les réseaux sociaux numériques sont leurs sources d'information. Et ce sont... Euh, alors, quel genre de sources, je ne saurais vous dire euh, que, Mais, en tout cas, ce sont des sources qui façonnent une perception euh, de la réalité, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, euh, pour revenir à la première partie de votre question, euh, est-ce que, est est-ce que l'Afrique est préservée, c'est
0: ça Est-ce qu'elle est, que est prête, justement, elle a les moyens et les outils, les contre-mesures nécessaires Parce que dans le contexte géopolitique actuel, elle est dans la ligne de mire pratiquement dans toute, euh, de toutes les grandes puissances. C'est Oui, c'est une cible, oui. Oui, une cible ouais. importante à cause des matières premières et tout. Et donc, est-ce que le, le, vous pensez qu'il y a quand même ce travail qui se fait pour aider les gens à comprendre la le, oui. désinformation Alors,
1: il y a, y, a, y a un travail qui se fait. Il oui, y a un travail qui se fait. Il euh, y a beaucoup de collègues qui, qui sont en train de, euh, de je veux dire, d'instaurer des programmes euh, euh, éducatif euh, pour justement savoir comment on digue l'infox, euh, c'est-à-dire la, la, les fake news et, euh, la, euh,
0: désinformation. la
1: désinformation est incluse euh, comment, euh, comment faire appel à l'esprit critique alors là j'ouvre une Parenthèse, mais toute petite, certains travaillent dans le cadre de la francophonie. Euh, donc, quand on dit éducation aux médias, mais qui l'impose, à vrai dire euh, mais il y a un travail qui se fait et il y a, je veux dire, il faut faire un travail justement concernant l'éducation aux médias et l'esprit critique. Euh, je reviens à l'ouvrage de euh, Masterman qui dit que le fait de faire appel à l'esprit critique, euh, c'est garantir les bonnes décisions qui seront prises demain. Euh, alors l'Afrique vous venez de le dire c'est une cible c'est une cible de toutes les désinformations possibles et, et imaginables C'est, euh, euh, elle, elle représente un terrain fertile justement pour l'émergence euh, de ce genre d'informations dans la mesure où euh, il n'y a pas une incarnation euh, dans certains cas de, du droit à l'information c'est-à-dire euh, on, on offre des cerveaux disponibles aux réseaux sociaux numériques parce que les médias les médias lourds n'arrivent pas à garantir l'information. Ah. Euh, voilà, donc euh, je, je cite ce point et euh, j'ai cité aussi euh, le, 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 pourquoi on se pose la question, pourquoi les ambassades ukrainiennes ont choisi… Euh, euh, l'Afrique pour euh, mobiliser des jeunes et euh, les envoyer euh, au champ euh, euh, de combat euh, pour les intérêts ukrainiens donc les intérêts ukrainiens pardon donc là euh, parce que tout simplement ils savent que les réseaux sociaux sont sont le, le, le terrain adéquat pour faire passer euh, le, le message qu'il faut c'est-à-dire le message qu'il faut dans la, selon l'objectif et selon l'intérêt les réseaux sociaux numériques euh, c'est euh, je veux dire c'est the voice of the voiceless c'est 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 la voix de celui qui n'en a pas et euh, quand il y a quand il y a le vide c'est à dire quand il y a un vide quand il y a euh, quand on fuit les médias euh, lourds euh, ben forcément on, ch on cherche ce besoin d'être informé à travers les réseaux sociaux numériques qui sont envoyés par des sources fiables, non fiables euh, crédibles, non crédibles et voilà donc euh, euh, pour, vous, pour donner une réponse affirmative et, et dire que l'Afrique euh, euh, peut se préserver euh, il, il va falloir euh, euh, je je veux dire garantir une volonté une volonté politique d'abord. Euh, d'armer de, de, les populations africaines euh, des moyens, euh, de promouvoir davantage l'esprit critique, du coup fournir un terrain où cet esprit critique peut s'exercer. Et de trois, euh, je veux dire revoir les programmes, vous avez cité un point extrêmement important, un, un programme pédagogique pour justement que les générations à venir peuvent s'auto-préserver euh, contre une propagande. Euh, et qui vise les intérêts euh, euh, de, euh, mmh. je veux dire les intérêts nationaux. Et ce qu'on appelle le fact-checking. Mmh. Il y a, il y a euh, le Pandex, le, 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 le moteur de recherche russe qui, qui garantit aussi euh, des recherches de en termes de vérification d'informations.
0: D'autant plus que, qu d'autant plus que, oui. je voulais dire que, d'autant plus que qu les guerres euh, deviennent de plus en plus des guerres euh, hybrides, euh, bien que qu'il y a un risque de retour des de guerres à haute intensité. Mais c'est surtout les guerres hybrides, de telle façon que ce n'est pas uniquement l'armée qui rentre dans la guerre, mais aussi il y a la guerre de l'information, il y a la guerre économique, il y a la guerre financière, et ainsi de suite. Et que euh, la formation justement dans ce domaine dans l de l'information devient de plus ouais. en plus euh, indispensable, indispensable, voire euh, crucial. bien exact,
1: exact, elle est indispensable, je confirme.
0: Alors, euh, une dernière question, comment les pays africains pourraient justement euh, se préparer et s'organiser, selon vous, pour déjouer, déconstruire aussi bien sur le plan individuel que collectif, les campagnes de désinformation, les visant, sous peine euh, de rater le nouveau virage historique euh, qu'offre le monde multipolaire naissant dans le sillage de l'opération spéciale russe euh, en Ukraine. Un conflit d'ailleurs qualifié de mondial, alors qu'en réalité, euh, il oppose uniquement la Russie au monde occidental euh, et son bras armé, euh, l'OTAN. Euh,
1: vous m'avez dit comment l'Afrique elle peut s'autopréserver, c'est ça ouais, que... c Ouais. Ben, alors, je, je, alors me semble-t-il que j'ai répondu Un une peu, partie ouais. à, à, oui, euh, à, à la question. Euh, mais mais dans, dans toute cette campagne qui vise, la, qui vise la Russie, j'ai l'impression que l'orientalisme que Edward Said euh, a évoqué euh, vise euh, aujourd'hui même la Russie dans la, main, dans, dans la façon comment la machine médiatique euh, américaine elle, elle impose une perception complètement biaisée euh, sur la Russie. Euh, alors aujourd'hui, comment, comment peut-on faire face euh, justement à, ce de, à ces stratégies de propagande euh, Alors la Russie, je sais qu'elle a les moyens euh, pour endiguer les, la désinformation, euh, mais me semble-t-il que même les partenaires, ces partenaires africains doivent contribuer à, à, à ces, ces stratégies de, de, euh, de détecter la désinformation et de préserver leur propre population. Euh, donc, j'ai dit qu'il faut impérativement imposer des programmes. Euh, maintenant, c'est ce fossé, euh, euh, c'est-à-dire il y a, y, a, y a certains qui n'ont pas aussi euh, 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 les, les, les moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. La vérification de l'information n'est pas facile. Euh, mais il faut qu'elle soit une culture, il faut instaurer la culture de la vérification de l'information tout en garantissant le droit à l'information, euh, c'est-à-dire fournir l'information. Euh, je veux dire, ou, ou, pas en retard. Je veux dire, il faut savoir quand fournir l'information pour ne pas céder euh, justement la place à d'autres sources d'information. Euh, nous avons besoin de renouer avec les pratiques nobles du journalisme, euh, mais à condition que, que, je veux dire, que les, les États aujourd'hui garantissent euh, l'information au moment où il le faut. Euh, de deux, il faut aussi armer la population. Euh, ça va prendre du temps, ça peut pas se faire le jour au lendemain, mais il faut euh, armer la population euh, il est génération à venir, pardon, euh, avec les outils euh, de, de fact-checking, de vérification d'informations, euh, il faut que ce soit une véritable culture euh, de trois, c'est-à-dire euh, qui synthétise les, les deux points que j'ai cités, euh, faire appel au, euh, à la réflexion critique et promouvoir la réflexion critique. Quand vous voyez les programmes scolaires, excusez-moi, il n'y a, a pas, on ne peut guère parler de réflexion critique mmh. ni de fonctionnement critique. C'est-à-dire que euh, on n'a pas habitué. Euh, le, 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 le... Permettez-moi de parler de l'enfant parce que c'est <rire> c'est aussi l'éducation média absolument qui, voilà vise l'enfant et on lui offre pas la possibilité justement de, de 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 questionnement et de promouvoir son esprit critique alors que tout est basé sur l'esprit critique il faut que l'Afrique euh, renoue avec ce, son esprit critique et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui l'Afrique est une cible et je pense avec le contexte actuel euh, elle le sera davantage et il euh, y, y aura, je veux dire, un, euh, un discours médiatique qui visera l'Afrique, qui visera l'intérêt de l'Afrique. Et euh, il faut agir maintenant pour s'autopréserver demain, voilà.
0: C'était Rima Rouibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information à Alger. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique